0: Ihr habt es vielleicht schon gesehen hier auf der Folie oder auch auf den Umschlägen, auf die ich später noch zu sprechen komme. Ähm, wir haben diesmal diese Überschrift gewählt, Herzschlag. Weil Herr, es ist zutiefst eine, eine Sache, die aus Gottes Herzen kommt und aus Gottes Herzen fließt. Und, und wo wir uns eins machen mit dem, wofür Gottes Herz schlägt und brennt und, und verstehen, sein Auftrag, das ist unsere Mission. Wir sind auf einer Mission. Und ähm, wir haben letzten Sonntag ähm, gehört, Gottes Herz schlägt für alle Menschen. Gottes Herz schlägt für Menschen. Er will, dass jeder, wirklich jeder seine Wahrheit erkennt und dass jeder seine Rettung annimmt. Und deshalb hat er uns Jesus geschenkt, oder? Der, der für uns gekreuzigt wurde, damit wir begnadigt und versöhnt jetzt mit Gott leben können. Das ist das Leben, ihr Lieben. Und dieses Leben hat er für jeden vorgesehen. Und Jesus ist gekommen und er hatte eine ganz klare Mission. Er wusste, wofür er da ist. Er wusste, was das Ziel seines Lebens ist. Jesus sagt es selber, ich bin gekommen, damit ich den Menschen den Vater im Himmel zeige, dass ich ihn zeige, wie Gott ist. Und ich bin gekommen, ähm, damit jeder, der zu mir kommt, nicht abgewiesen wird, sondern dass er neues, ewiges Leben empfängt. Wer mir glaubt, der wird gerettet. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg zurück zum Vater nach Hause. Das war seine Mission, denn er wusste, das würde ihn alles kosten, sein ganzes Leben. Aber er sagte, ich ich, ich tue das mit Freude, weil ich an all die Menschen denke, die zu mir kommen werden und die so wie ich mit dem Vater verbunden bin, mit ihm verbunden sein werden. Und wisst ihr, das hat Jesus vollbracht, das hat er geschafft. Das ist das Zentrum des Evangeliums, das ist unsere Botschaft. Und wisst ihr, auch wenn Jesus die Erde nach seiner Auferstehung vorerst wieder verlassen hat, ähm, heißt das nicht, dass diese Mission, dass die irgendwie ähm, unterbrochen ist. Nein, diese Mission wird weitergehen. Warum? Weil er diese Mission an uns übertragen hat. Mr. Er hat uns sozusagen ein Erbe gegeben, ein Vermächtnis, einen Auftrag und er hat gesagt, das haben wir letzten Sonntag auch gehört, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin in alle, alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht zu Jüngern alle Vol Völker, lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe und tauft sie. Das ist der Auftrag. Geht hin, tauft, lehrt, heilt, seid meine Zeugen. Das, was ihr selbst gehört, was ihr selbst erkannt, was ihr erlebt habt, das behaltet nicht für euch, sondern gebt das weiter, teilt das mit all den Menschen, die es noch nicht wissen. Ähm, wisst ihr, und manchmal erscheint uns dieser Auftrag so gewaltig und mag uns vielleicht auch überfordern, weil wir denken, Herr, wer bin ich eigentlich, was bringe ich mit, was qualifiziert mich? dass ich einen solchen Auftrag leben und erfüllen könnte. Weißt du, uns qualifiziert gar nichts, er qualifiziert uns. Und er lässt uns in diesem Auftrag nicht allein, sondern ähm, er beruft uns und er befähigt uns auch dazu, das zu leben. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, der uns ihm ähnlich macht, dass wir wirklich je, immer Jesus ähnlicher werden. Ähm, der Heilige Geist führt und er leitet uns, ähm, er inspiriert uns, er schenkt uns besondere Gaben und Fähigkeiten, die über das hinausgehen, was wir einfach natürlicherweise tun können. Er hat uns alles gegeben, was es braucht, damit sein Auftrag erfüllt wird. Amen. Und damit wollen wir uns beschäftigen und ich weiß so manchmal, ähm, ja es äh, stresst uns das vielleicht so ein bisschen, weil wir denken, oh Mann, ich bin schon so beschäftigt und, und das Leben bringt schon so, so viele Herausforderungen mit sich und jetzt soll ich auch noch so einen großen Auftrag und eine solch große Mission leben. Irgendjemand schon mal so ein Gefühl gehabt? Ja, willkommen im Club. Ihr Lieben, und ich möchte mit euch mal drüber sprechen, was uns manchmal auch da im Wege steht. Ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, es klingt eigentlich so einfach, oder? Gott hat alles gegeben, was es braucht, damit dieser Auftrag gelebt und erfüllt werden kann. Aber wir tun uns manchmal doch recht schwer damit. Und ich glaube, das liegt daran, ich möchte es mal so ein bisschen provokativ formulieren, dass wir unter Komplexen leiden. Und ich möchte mit euch heute Morgen mal zwei Komplexe, nicht, dass ich dir Komplexe einreden möchte, vielleicht sagst du, ich habe schon genug Komplexe, jetzt kommen noch zwei mehr dazu, nein, nimm mit Humor, aber einfach, ähm, dass, dass wir das mal. ich glaube, dass es zwei Komplexe gibt, der erste ist der sogenannte Jona-Komplex, der Jona-Komplex und der zweite Komplex ist der, ich würde ihn mal nennen, der Jerusalem-Komplex. Der Jona-Komplex und der Jerusalem-Komplex. Zwei äh, einfache Geschichten, Begebenheiten, Entwicklungen in der Bibel. Und ähm, die allermeisten kennen Jona. Äh, Jona war ein Prophet ähm, und Gott gibt ihm einen ganz besonderen Auftrag. Wir werden gleich nochmal sehen, dass, dass er sich gegen diesen Auftrag wehrt. Und Jona war halt der, der da am Ende in diesem Wal, in dem Fischbauch landet, oder? So. Aber wisst ihr, das ist, diese Geschichte ist nicht nur gut für den Kindergottesdienst, weil das macht immer Eindruck, oder? So, da verschwindet einer im Bauch eines Wales drei Tage lang und dann wird er irgendwo ausgespuckt. Ähm, nein, lass uns mal einsteigen ähm, und wir lesen mal Jona 1, die ersten drei Verse. Da heißt es, der Herr schickte Jona folgende Botschaft: Mach dich auf den Weg, und geh, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Niniveh und ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt bis zu mir hinauf. Ist mir nicht verborgen geblieben. Und dann heißt es, doch Jona machte sich auf den Weg, immerhin, er macht sich gleich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Ja, hätten wir ganz anders gemacht, oder? Ja. Wisst ihr, Jona bekommt von Gott doch hier einen ganz klaren, direkten, persönlichen und auch einen sehr konkreten, einen praktischen Auftrag. Er sagt, geh nach Niniveh und überbring ihn eine Botschaft, eine Gerichtsbotschaft, warne sie. Und ja, Jona macht sich gleich auf den Weg aber nicht nach Ninive, sondern nach Tarsis. Wisst ihr, das Problem war, Ninive lag da, Tarsis lag genau in der entgegengesetzten Richtung. So, das heißt, Jona macht sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte, in die falsche Richtung. Er flieht vor Gott und er entzieht sich diesem Auftrag und sagt, nee, nee, Gott, nicht mit mir, da bin ich nicht dabei. Das musst du irgendwie anders regeln. Ähm, was war sein Problem? Niniveh. Bin mir sicher, Jona wäre bereit gewesen, an viele Orte zu gehen. Vielleicht an alle Orte, nur nicht nach Niniveh. Niniveh war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und die Assyrer ähm, waren wirklich sehr, sehr brutale, gewalttätige, böse Menschen. Ein böses Volk. Ähm, zu biblischen Zeiten damals, zu Jonas Zeiten war ähm, war Ninive der, der Inbegriff aller gottfeindlichen Mächte. Die Assyrer waren Feinde Israels und sie, ja Feinde Gottes und sie waren bekannt für ihre Bosheit und Gewalt. Das war ihr Ruf, sie waren berühmt, berüchtigt, aber nicht im guten, sondern im schlechten Sinne und Jona denkt, hey, Herr, nach Ninive? Warum Ninive? Was habe ich mit Ninive zu schaffen? Ja, Jona soll zwar eine Gerichtsbotschaft überbringen, aber irgendwie war er trotzdem nicht überzeugt von, von dieser Mission. Versteht er nicht, warum. Ähm und als Ninive später, als er tatsächlich geht, wir kommen noch drauf, als Ninive später tatsächlich auf diese Botschaft reagiert und das Unfassbare, das Unglaubliche passiert, dass Ninive und die Menschen dort nämlich zu Gott umkehren, tut Jonah Folgendes. Er lobt und preist Gott und jubelt und sagt, Herr, ja, das ist ja fantastisch, unglaublich. Nein, er beschwert und er beklagt sich bei Gott. Er ist wütend und zornig. Und er erklärt Gott auch bei der Gelegenheit nochmal, warum er sich von Anfang an vor diesem Auftrag gedrückt hat. Wollt ihr das mal lesen? Jonah Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Also Jona, äh, Ninive kehrt zu Gott um, wendet sich Gott zu und dann heißt es, das gefiel Jonah gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet. Das habe ich befürchtet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste, ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Und das Unheil, das du androhst, das tut dir hinterher leid. Das bereust du. Ich meine, das ist doch eigentlich eine große großartige Message oder aber Jonah ist überhaupt nicht amused, er ist verärgert. Jona versteht das nicht, dass Gott Ninive eine Chance gibt, indem er sie warnt. Ninive liegt übrigens im heutigen Irak, indem er sie warnt, aber wisst ihr was, überall da, wo wir sehen, dass Gott Gericht ankündigt, tut er es nie ohne, dass er Möglichkeit zur Umkehr und Raum zur Gnade anbietet. Nicht, weil es einer verdient, sondern einfach nur, weil er sich erbarmt. Das ist die Wahrheit. Aber weißt du, Gott kommt nicht nur mit Gericht, sondern er öffnet immer eine Tür, einen Raum zur Gnade. Er gibt immer eine Möglichkeit zur Umkehr. Ob wir dann diese Möglichkeit und diese Einladung annehmen, das ist dann unsere Verantwortung, und unsere Entscheidung und wir müssen dann auch mit den, mit den Konsequenzen davon leben. Aber so handelt Gott hier, misst ihr? Für Jona war klar, hey, Nineveh muss gerichtet und nicht gerettet werden. Die sind zu Recht hoffnungslos verloren, die haben ihre Chance schon längst verspielt, die haben sich absolut disqualifiziert für Gottes Gnade. All die all die Gewalt, all das, all die Bosheit, all das, was von diesem Volk, von, aus, aus dieser Stadt kommt, die haben sich so verirrt und verrannt, die sind so weit weg von Gott. Ich glaube nicht und ich will nicht glauben, dass einer von denen umkehrt. Zu Gott. Jona war innerlich fertig mit Ninive. Für ihn war klar, was, was Ninive verdient hat. Jona ist ohne Glauben, er hat keine Gnade, er hat keine Liebe, kein Herz für Ninive. Gott schon. Gott sieht Ninive. Ihm gefällt nicht, was er sieht. Aber er sagt: Herr, ich will dir mal eine Chance geben zu mir umzukehren. Ich habe mich gefragt, was ist, was ist unser Niniveh? Wer ist unser Niniveh Wo sind wir vielleicht schon kalt und gleichgültig anderen Menschen gegenüber geworden? Wo richten wir ohne zu lieben? Wo richten wir ohne Gnade, ohne Geduld, ohne Güte? Das, was doch Gottes Herz ist. Wo wird unsere Botschaft zu einer Drohung ohne Hoffnung? Zu einer Drohung ohne Hoffnung? Wo begegnen wir Menschen, ohne dass uns ihr Schicksal wirklich interessiert oder innerlich bewegt? Und wo wir uns gar nicht erst darum bemühen, dass, dass Menschen Gott erkennen und dass sie zu ihm umkehren. Wisst ihr, ich habe gedacht, Bayreuth ist ja auch nicht besser als Niniveh. Berlin ist auch nicht besser als Niniveh. Und ich meine nicht, dass wir all diese Dinge tun müssen, die Nineveh tut, aber sind wir mal ehrlich, Bosheit und Gewalt und gottfeindliche Kräfte begegnen uns da ja in den unterschiedlichsten Formen, auch in unserem Umfeld. Wisst ihr, Jesus sagt, kein Mensch ist gut. Kein Mensch ist gut. Keiner von uns hat Gnade verdient. Aber das, ich weiß, das ist eine harte Wahrheit, die wir heute auch nicht gerne hören. Aber wisst ihr, letztlich, Kennen wir Ninive, oder? Und es fällt uns vielleicht auch manchmal schwer, Sympathie und Empathie für Menschen zu entwickeln. Zu sagen, hey, was interessiert mich das noch? Ich bin so beschäftigt mit mir selbst. Gott, warum, warum Ninive? Was interessiert mich Niniveh? Und manchmal haben wir vielleicht auch, ja, wir wissen, Gott will uns senden zu den Menschen in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo wir im Einkaufen sind, wo dass wir Gottes Liebe, seine Gnade, seine Güte, seine Geduld weitergeben, dass wir Menschen segnen. Aber wir, wir sind lieber, wir wollen lieber fliehen, als dass wir bereit sind zu gehen. Und das ist für mich dieser, dieser Jona-Komplex, oder? An dem wir manchmal leiden, dass wir reflexartig irgendwo sagen, hey, ja, ich weiß, eigentlich sollte ich da sein. Aber ich bin lieber woanders. Wisst ihr, als Jona sich so verhält, kommt Gott und er korrigiert seinen falschen Kurs. Ich mache es kurz, Jona ist dort auf diesem Schiff unterwegs nach Spanien, ein, ein heftiger Sturm kommt auf und irgendwann ist die Schiffsmannschaft und alle dort äh, richtig in Trouble und sie, sie, ja, sie sagen, das war's mit uns, wir sind Schluss und dann sagt Jona, Leute, sorry, aber ich glaube, ich <lacht> bin die Ursache von dem Ganzen. Ich bin schuld. Und ich befürchte, ihr müsst mich hier über Bord werfen, sonst beruhigt sich die Lage hier nicht. Und das machen sie dann auch und dann kommt dieser, jetzt könnte man sagen, Gott rettet ihn. Aber dann kommt dieser Wal, verschluckt Jona und drei Tage verbringt er im Bauch dieses Wals. Und das ist aber der Augenblick, wo Jona bewusst wird, wer Gott eigentlich ist. Wo er zutiefst innerlich erschüttert ist und spürt, sein Leben ist doch auch nur in, in der Hand Gottes und Gott ist doch der, der einen Plan hat für die Welt und für die Menschen. Und dann spuckt dieser Wal ihn aus am Strand. Und Jona hat ganz schön was durchgemacht, aber ich glaube, dass, dass, dass es etwas in ihm gemacht hat. Und dann lesen wir in Jona 3, dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona. Mach dich auf den Weg und geh. In die große Stadt Niniveh und überbringe die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jonah der Anweisung des Herrn und ging nach Niniveh und predigte. Das ist jetzt hier so eine, eine Satz, Sermon Summary, Zusammenfassung. Niniveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Und dann heißt es direkt in Vers 5, da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Und als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und er verschonte sie. Wow. Krass. Richtig krass, oder? Diesmal hörte Jona auf Gott und er geht hin. Und wisst ich habe gedacht, Gott lässt nicht locker, oder? Gott lässt nicht locker, Gott lässt bei uns nicht locker, weil Ninive ihn nicht kalt lässt. Weil Ninive ihm nicht gleichgültig ist, weil er Ninive genauso liebt und die Menschen in Ninive genauso liebt wie die Menschen in Bayreuth und in Berlin und in New York und sonst wo. Wisst ihr, weil, weil ihn die Menschen in Ninive, weil ihn die Menschen, die ohne ihn verloren sind, bewegen, hört er nicht auf, uns zu bewegen. Hört er nicht auf, uns zu bewegen. Uns aus unserer Komfortzone zu bewegen. Wisst ihr, deshalb wird er uns auch immer wieder Unbequemes zumuten. Deshalb wird er immer wieder, wird er nicht lockerlassen, seinen Auftrag an uns zu bekräftigen und auch, ja, tatsächlich unseren Gehorsam zu erwarten. Wisst ihr, der, der Missionsbefehl ist ja nicht einfach nur eine Option, sondern das ist ein Auftrag. Das ist ein Auftrag, der ist für Gott nicht verhandelbar. Das ist seine Mission, das ist der Grund, warum wir als seine Kirche in dieser Welt sind. Wisst ihr, weil es ihm nicht nur um uns geht, die wir schon gerettet sind, sondern weil es ihm um alle anderen Menschen geht, die noch nicht gerettet sind. Und ich glaube so sehr, dass Gott uns auch da von unserem jonah komplex oder Ninive-Komplex heilen und unsere Herzen immer wieder neu für Menschen öffnen muss. Da, wo wir merken, unser Herz ist hart geworden, unser Herz ist kalt geworden und, und wir brauchen wirklich Gottes Sicht auch für unser Umfeld. Und wisst ihr, was mich irgendwie so nachdenklich macht? Jona hört und er folgt am Ende einfach nur. Er ist einfach gehorsam, er tut jetzt, was Gott sagt. Es ist nicht mal, was er denkt oder fühlt. Er tut das, die kehren um und er feiert noch nicht mal die Bekehrung und die Taufen und... <lacht> All das, nein, er ist innerlich immer noch bewegt, er tut das einfach nur, es ist nicht das, was er denkt oder fühlt und doch ist es das, wodurch Gott wirkt. Und ich habe gedacht, hey, wenn, wenn Gott allein schon durch unseren Gehorsam wirkt, wenn wir einfach nur treu sind, wenn wir einfach nur folgen, auch wenn unsere Gefühle, auch wenn unsere unser Denken vielleicht noch nicht in Übereinstimmung damit ist. Aber einfach nur zu sagen, Herr, weil du es sagst, möchte ich gehen, möchte ich folgen, will ich das tun? Gefällt mir das immer? Ist das immer bequem? Ist das immer einfach? Ist das immer leicht? Nein. Aber wisst ihr, Gott wirkt darin, wenn wir treu sind, wenn wir gehorsam sind. Und wisst ihr, es ist so wichtig auch zu sehen für uns, Gott bestimmt den Kurs. Gott bestimmt die Richtung und der Weg führt immer zu den Menschen, die er erreichen und die er retten möchte. Und deswegen, ihr Lieben, müssen wir auch eine auftragsorientierte Gemeinde sein. Weil Es gibt so viele gute Dinge, aber letztlich muss alles, was wir tun und alles, was wir machen, diesem Ziel dienen, dass mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen und mehr Menschen gerettet werden, oder? Oh Herr, heile uns von unserem Jona-Komplex. Ihr Lieben, ich schließe mit dem zweiten Komplex, mit dem Jerusalem-Komplex. Wisst ihr, wir sind eigentlich in guter Gesellschaft, weil in der ersten Gemeinde, die wir gerne immer so glorifizieren und sagen, oh, wenn es nur so wäre wie in der ersten Gemeinde, da war doch alles noch so, wie es sein sollte. <lacht> Ihr Lieben, in der ersten Gemeinde ist es nicht anders gewesen. Jesus hatte die Jünger beauftragt und er hat sie auch befähigt, seine Zeugen zu sein. Und wir lesen in Apostelgeschichte 1,8, Apostelgeschichte 1,8, da sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Dürfen wir einmal Apostelgeschichte 1,8 hier sehen? Genau. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Jerusalem, Judäa und Samarien und bis an die Enden der Welt. Das war der Auftrag an die erste Gemeinde. Und ich möchte es kurz erklären. Ich habe euch ein paar Kreise mitgebracht. In Jerusalem wurde die erste Gemeinde geboren. Jerusalem, das war, wo sie waren, das war das jüdische Zentrum, da war der Tempel und die Juden kamen zu Pfingsten und der Heilige Geist kommt und Petrus predigt und 3000 Menschen bekehren sich, die Gemeinde wird geboren und, und viele Menschen kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Das war Jerusalem. In Jerusalem hat das super funktioniert, oder? Und dann sagt Jesus, aber nicht nur in Jerusalem, sondern ich will auch die Menschen erreichen in Judäa und Samaria, Wisst ihr, das war noch so, das war die Gegend und und die Region rund um Jerusalem her, herum. Diese Region war noch jüdisch geprägt oder war hatte zumindest noch jüdische Wurzeln. Samarien, ja, die beteten Gott woanders an, einen anderen Tempel, aber da waren zumindest noch Gemeinsamkeiten, da waren gemeinsame Jud, äh, Wurzeln. Das war noch jüdisch geprägt. Und jetzt kommt die Challenge, dass das Jesus sagt, aber wisst ihr das Evangelium und die gute Nachricht soll nicht nur hier bleiben, sondern ich möchte, dass es weit darüber hinausgeht bis an die Enden der Erde. Und damit meinte, meinte Jesus damals die ganze griechisch-römisch geprägte Welt mit Rom als dem Machtzentrum der damaligen Zeit. Das war, das symbolisierte zu sagen, hey, in alle Welt ähm, soll das gehen. Und wisst ihr, diese Kreise, Beschreiben die Bewegung und die Ausbreitung, die das Evangelium nehmen soll. Zuerst den Juden und den jüdisch geprägten und dann auch den Heiden, oder? Und wisst ihr, das ist wie so konzentrische Kreise. Das ist so diese Dynamik, die das Evangelium nehmen soll. Und es ist interessant, das ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich das Inhaltsverzeichnis, und der Fahrplan für die Apostelgeschichte. Wenn du die Apostelgeschichte siehst, dann 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 kannst du genau das nachvollziehen, wie es immer weiter über diese Grenzen hinausgeht. Und ich fand das sehr ähm, faszinierend. Hey, in Jerusalem, das war zu Hause, das war die Komfortzone, da hat das richtig gut funktioniert. Aber dann schon fängt es an zu stocken. Weil... Jerusalem war schön, Jerusalem war gut, oder? In Jerusalem waren die Menschen fromm und irgendwo ne, ging es ja darum zu sagen, hey, eigentlich wissen die ja schon, was die Propheten gesagt haben und ne, es geht darum, dass wir jetzt Jesus als ihren Messias verkündigen und predigen, ähm, aber schon bis Judäa und Samaria kommt es nicht. Warum? Weil die Gemeinde nicht geht und Jerusalem nicht verlässt. Und krass ist, und dass das Evangelium Judäa und Samaria nicht dadurch erreicht, dass die große Erweckung ausbricht, sondern dass die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung erlebt, die zu ihrer Zerstreuung führt. Das ist schon irgendwie spannend. Und der Auslöser ist tatsächlich das, was so diese, dieser, dieses Momentum ist, ist die Steinigung von Stephanus. Er wirklich seinen Glauben bezeugt und der Himmel geht auf und er bekennt Jesus Christus. Und wer steht daneben und hält denen, die die Steine werfen, den Mantel? Saulus, genau. Da wusste er noch gar nichts davon, wie die ganze Sache weitergeht. Aber lasst uns mal lesen und damit nähern wir uns schon langsam der Zielgeraden. Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 5. Und, und versetzt dich mal in diese Situation rein. Das heißt, Saulus aber war mit dieser Hinrichtung von Stephanus voll und ganz einverstanden. Und noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich. Wohin? Über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Und dann heißt es, einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Und dann heißt es in Vers 4, die Christen die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündigte dort, dass Jesus der Messias ist. So Judäa und Samarien, damals war Samarien, das auch, auch eine der Hauptstädte, und Philippus geht dorthin, er predigt und das Unvorstellbare passiert. Die Samariter finden zum Glauben an Jesus. Es das heißt weiter dann, dass ganz viele Menschen gerettet wurden, dass Menschen geheilt wurden und dass Menschen befreit wurden von bösen, dämonischen Mächten. Und es das heißt, die ganze Stadt freute sich. Interessant ist, als die Apostel, die in Jerusalem geblieben waren, hören, dass die Samariter zum Glauben an Jesus gekommen waren, war das zu sagen, oh, die Samariter, also äh, Petrus, Johannes, geht ihr doch bitte mal hin und guckt euch das an und stellt sicher, dass sie auch wirklich den Heiligen Geist empfangen haben damit das richtig ist und sie gehen hin und sie legen ihnen die Hände auf und sie werden vom Heiligen Geist erfüllt, das ist Samarien und dieser Philippus ist auch dann der, der vom Heiligen Geist zu einem hohen königlichen Beamten ähm, aus Äthiopien geschickt wird. Der fährt in seinem Wagen da durch die Gegend und er liest diese alten Schriften, Jesaja 53, der Gottesknecht Jesus, der sich opfert, er versteht es nicht. Der Heilige Geist führt Philippus dorthin und, und er erklärt ihm das, er lehrt ihn und, und sagt, hey, ich möchte mich taufen lassen. Und Philippus sagt, hey, wenn du glaubst, was hindert dich? Hier ist Wasser und er tauft ihn und dieser, dieser Beamte aus Äthiopien, der geht fröhlich seines Weges und Philippus wird vom Heiligen Geist versetzt, oder? Also ähm, auch eine wilde Geschichte. Aber wisst ihr, und dann, das ist Apostelgeschichte 8. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, wie dieser Saulus auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen dort auch zu verfolgen, wie er Jesus begegnet, eine Offenbarung hat und, und Jesus ihn beruft, wozu, ein Apostel der Heiden, ein Apostel für die Nationen zu sein und zu sagen, hey, du wirst bis nach Rom gehen, es wird dich dein Leben kosten. Du wirst vieles leiden müssen. Aber ich habe dich berufen, dass du und dann ist Paulus der, der die Missionsreisen macht nach nach Griechenland und und bis nach Rom. Ihr Lieben, das das ist diese Dynamik äh, der Apostelgeschichte. Petrus predigt in Jerusalem und Menschen kommt zum Glauben an Jesus. Philippus predigt in Samarien, er bezeugt das und Menschen kommen zum Glauben. Paulus predigt, ähm, predigt in Rom, er predigt den Heiden und Menschen finden zum Glauben an Jesus Christus. Und der Heilige Geist ist die treibende Kraft in allem, er rüstet aus, er führt, er leitet, er schenkt Visionen, er beruft Menschen vor Ort, die die Gott schon vorbereitet hat, die bereit sind Gott zu dienen mit ihren Ressourcen, mit ihren Gaben, mit ihrem Netzwerk, mit ihren Beziehungen, all das, der Heilige Geist ist da so drin und so am, am Wirken und ähm, er schenkt Gaben und es geschehen Zeichen und Wunder und, und Jesus bestätigt und bekräftigt sein Wort durch, die nach, durch nachfolgende Zeichen und Wunder. Und so breitet sich das Evangelium über Jerusalem hinaus aus in das ganze Gebiet, die Region von Judäa, Samarien bis nach Rom, bis ans Ende der Welt. Wisst ihr, die erste Kirche war nicht nur eine erweckte Gemeinschaft, sondern sie war auch eine verfolgte, eine bedrängte und eine zerstreute Gemeinde. Jetzt kann man sich fragen, hat Gott diese Umstände einfach zugelassen? Hat Gott diese Umstände gebraucht? Aber ist es nicht so, dass das letztlich dazu geführt hat, dass die Kirche Jerusalem verlassen hat und dass das Evangelium dahin gekommen ist, wo es sonst niemals hingekommen wäre? Aber ähnlich wie bei Jona, der drei Tage im Bauch ist, der eigentlich sagt, nee, nee, ich bleibe lieber hier oder ich gehe lieber nach Spanien in die Sonne. Aber nicht nach Ninive. Aber wisst ihr, das zeigt das Herz Gottes. Er wird immer seine Mission vorantreiben. Und Jesus hat die Jünger, er hat uns schon darauf vorbereitet, er hat uns quasi schon vorgewarnt. Und, und, und nimm dir das mal zu Herzen, Matthäus 10, Vers 16. Und da sagt Jesus, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und seid ohne falsch. Seid ehrlich, seid sanft wie die Tau. Sagt er, und man wird euch vielleicht vor die Gerichte schleppen und, und, und ihr werdet Verantwortung ablegen müssen über die Hoffnung, die ihr habt. Man wird euch vor Könige bringen. Habt keine Angst, wenn all das passiert. Der Heilige Geist, er wird euch, er wird euch schenken, was ihr sagen sollt. Er wird euch beistehen. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten? Ihr Lieben, mich hat das so ähm, ganz neu bewegt, weil ich glaube, es ist so menschlich, dass wir dass wir so bequem sind, oder? Dass wir eigentlich Jerusalem gar nicht verlassen wollen. Weil Jerusalem ist schön, <lacht> oder? Ich fühle mich wohl in der FCG Bayreuth. Ist doch schön, ist doch nett. Meine Lieben, es geht um so viel mehr. Gott hat uns einen Auftrag und er hat uns eine Sendung gegeben. Nicht nur für Bayreuth, nicht nur für Bayreuth, sondern auch für Judäa und Samaria, für Oberfranken. Gott hat uns nicht nur eine, einen Auftrag und eine Sendung gegeben für Bayreuth, sondern auch für die Fränkische Schweiz. Gott hat uns nicht nur einen Auftrag und eine Sendung für Bayreuth gegeben, sondern auch für das Fichtelgebirge. Ihr Lieben, heute Morgen erst einen lieben Freund von mir wieder getroffen, der heute Morgen aus Wunsiedel gekommen ist. Ja, nichts, muss man sich glaube ich auch nicht für entschuldigen, oder? Wunsiedel ist doch schön. <lacht> ihr Lieben, aber wisst ihr, wir können sagen, hey Jerusalem, Bayreuth ist schön, Bayreuth ist nett, Bayreuth ist gut, was wollen wir mehr als Bayreuth, was interessiert uns? Die fränkische Schweiz, was interessiert uns? Das Fichtegebirge. Gott sagt, hey, nicht nur Jerusalem, sondern auch Judäa und Samaria, die ganze Gegend drumherum, die ganze Region, auch die Enden der Erde, Menschen auszusenden in die Mission, dorthin zu gehen, wo, wo es schwierig ist. Wisst ihr, und Wir waren vor kurzem als Leiterschaft zusammen, wir hatten eine Klausur und, und, ähm, und wir haben Gott gesucht und, und gebetet und uns ausgestreckt zu fragen, Herr, was, was willst du eigentlich für die nächsten Jahre, wie willst du uns als Kirche gebrauchen und führen, was ist eigentlich dein Plan? Weil wir sehen, du hast uns wirklich gesegnet und ähm, du hast in den letzten Jahren wirklich so viel getan und so viel bewirkt, aber wir spüren, das ist nicht alles, da, da kommt noch was. Wir wollen damit nicht zufrieden sein. Wir wollen nicht bequem sein. Wir wollen nicht einfach nur hier. Beirut ist schön, aber da sind noch so viel mehr Menschen, so viel mehr Orte, wo es keine lebendige Gemeinde gibt. Wo es so viel mehr Menschen gibt die in Städten und Orten, die noch nicht erreicht sind, die es noch nicht gehört haben. Und wir haben irgendwie gespürt, Hey, es braucht mehr lebendige Gemeinden. Und deshalb wollen und werden wir in den nächsten Jahren, who knows, wie, wie der Weg aussehen wird, aber wir wollen eine Gemeinde sein, die, die sendet, die Menschen sendet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die gründet. Wir glauben, dass Gott uns gesegnet hat und Potenzial geschenkt hat, dass wir es nicht für uns behalten, sondern dass wir sagen, okay, wir wollen über diesen Tellerrand hinaussehen. Wir wollen bereit sein, dorthin zu gehen und dort zu sein, wo Gott uns haben möchte. Und das ist so ein, etwas erstes, was in, in unserem Herzen irgendwie so angefangen hat zu leben, worauf wir, wo wir uns gemeinsam hineinbewegen wollen. Wisst ihr, das Evangelium kann sich nur ausbreiten, wenn wir uns bewegen. Wir können nur mehr Menschen erreichen, wenn wir unseren Safe Place, wenn wir unsere Komfortzone, wenn wir das Gewohnte und Vertraute verlassen, wenn wir immer wieder neu bereit sind, zu gehen, rauszugehen, zu dienen, zu lieben und zu sagen, Herr, wo möchtest du uns gebrauchen? Wo dürfen wir ein Segen sein? In Bayreuth und weit darüber hinaus. Und wisst ihr, ähm, das, ähm, das ist nicht easy peasy. <lacht> Und ich glaube, wir brauchen relativ wenig Fantasie, dass wir spüren, die Zeiten allgemein, auch in dieser Welt und all das, was passiert, werden nicht leichter und nicht einfacher, auch nicht für uns Christen, wenn wir anfangen, unseren Glauben mutig zu bekennen und das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, dass Jesus schon davon spricht, dass schwere und herausfordernde Zeiten und Umstände für die Gemeinde und die Christen kommen. Aber wisst ihr, wenn wir Jesus glauben, wenn wir auf ihn hören, wenn wir ihm folgen und wenn wir in der Kraft seines Geistes leben und dienen und gehen, dann wird Folgendes passieren, dann werden wir trotz aller Bedrängnis für die Welt ein Zeugnis sein. Wir werden trotz aller Bedrängnis in der Welt ein Zeugnis sein für die Welt, dass Jesus Christus der Retter ist. Amen glaubt das zutiefst. Und vielleicht ist der Weg manchmal, dass wir wirklich durch die Bedrängnis gehen und dass wir wieder neu sagen, ja, Herr, es mag uns echt auch wieder neu was kosten. Und es ist echt, vielleicht kostet viel Mut und Kraft, wieder neu aufzubrechen und, und sich neu aufzumachen und sich neu auszustrecken und zu sagen, Herr, lass uns sehen, was du siehst. Lass uns fühlen, was du fühlst. Ja, wir wollen neu hören, was du willst. Und wir wollen bereit sein, wenn, wenn du uns sendest zu gehen, wo auch immer das sein wird. Wisst ihr, vielleicht sagt Gott, hey, Zerstreuung wird kommen, aber letztlich wird es zur Ausbreitung meines Reiches führen. Und wisst ihr, die Verheißung ist ja, dass all das, was wir bereit sind zu geben, was wir bereit sind zu säen, zu investieren, dass es viel Frucht bringen wird fürs ewige Leben. Wir haben ja die Verheißung einer wunderbaren Belohnung. Oder Jesus, die Jünger fragen Jesus, Jesus, was haben wir eigentlich davon, dass wir bereit waren, unser Haus zu verlassen, unsere Familie, alles aufzugeben und dir zu folgen. Und Jesus sagt, wisst ihr, all, all das, was ihr hier in dieser Welt bereit seid, für mich und für die Mission und für den Auftrag aufzugeben, glaubt mir, dass ihr es um ein Vielfaches dafür belohnt werdet, schon jetzt und erst recht in der Ewigkeit erleben Und wenn wir dieses Verständnis haben, wenn uns das der Heilige Geist offenbart, dann werden wir immer neu sagen, ja, Herr, es wird uns kosten. Vielleicht wird es uns sogar unser Leben kosten. Aber das ist doch das Warum und das Wofür wir leben, oder? Wir können doch eh nichts mitnehmen. All das, was zählt, ist doch das, was im Hinblick auf die Ewigkeit zählt, oder? Und das das soll unser Herzschlag sein. Das soll das sein, was uns bewegt. Und ihr Lieben, ich darf euch einladen, aufzustehen. Ähm ich möchte beten, dass, dass Gott in uns tut, was immer nötig ist. Dass wir neu aufbrechen, dass wir uns neu bewegen. Damit mehr Menschen an mehr Orten Jesus kennenlernen, oder? Dass wir wieder neu bereit sind zu sagen, Herr, was immer es braucht. Wir wollen bereit sein zu geben. Wir wollen bereit sein zu dienen. Wir wollen bereit sein zu investieren. Wir wollen wieder neu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Wir bereit sein zu gehen, wo auch immer du mich hinsenden möchtest. Und ich weiß, dass, dass hier heute Morgen Menschen sind, zu denen Gott vielleicht auch schon gesprochen hat. Und ich, ich weiß, dass Gott gerade zu uns als Gemeinde spricht und dass er sagt, hey, es ist Zeit, wieder neu aufzubrechen. Es ist Zeit, euch wieder neu aufzumachen. Es ist Zeit, dass das, was euer Herz treibt und was euch bewegt, das ist, dass Menschen für Jesus erreicht werden. Und dafür möchte ich beten. Vater, ich danke dir, dass dir Menschen nicht egal sind, dass wir dir nicht egal gewesen sind, sondern Herr, was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, dass wir dich erkennen, dass wir deine Liebe und deine Vergebung annehmen und dass wir ewiges Leben empfangen durften. Herr, ich danke dir aber, dass du es nicht nur für uns getan hast, sondern, Herr, dass du all die Menschen siehst, die auf dem falschen Weg sind, dass du all die Menschen siehst und dass du sie rufen möchtest, zu dir umzukehren, zu dir nach Hause zu kommen und ewiges Leben zu empfangen. Jesus, dir nachzufolgen. Jesus, also ich danke dir, dass das diese, diese Nachricht ist und dass dein Wort Kraft hat, dass dein Wort sich nicht in Ketten legen lässt, Sondern dass dein Wort Ketten bricht. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort nicht in Jerusalem bleibt, dass du nicht nur wirkst in, in Bayreuth oder sonst wo, sondern, Herr, dass du an jedem Ort wirken kannst und wirken willst. Ja, und du hast uns berufen zu gehen, du hast uns berufen, das zu tragen und das zu teilen und weiterzugeben. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie konkret das aussehen wird und was das für uns heißt, aber wir wollen heute Morgen eine Entscheidung treffen, ganz neu als FCG in Bayreuth zu sagen, Herr, wo, wozu immer du uns berufen möchtest, wo auch immer du uns hinsenden möchtest, Herr, was auch immer du noch vorhast, wo auch immer... Herr, wir hingehen und wo wir Menschen lieben, dienen und segnen sollen. Herr, wir wollen bereit sein, es zu tun und wir danken dir, dass du uns schon alles geschenkt hast, was es dazu braucht. Herr, ich segne jeden von uns dazu. Ich bete, Herr, dass du unser Herz neu berührst, dass du uns wieder neu bewegst, Herr, dass wir wieder neu bereit sein zu sagen: Yes, ich bin all in, ich bin dabei. Das ist meine Mission. Herr, dein Auftrag ist meine Mission, dein Auftrag ist unsere Mission. Herr, wir sind auf dieser Mission, Darum, dafür sind wir da. Ja, und wir wollen uns dir neu hingeben, gerade jetzt in dieser Zeit. Nicht zu sagen, Herr, gerade ist eine schlechte Zeit, gerade ist eine ungünstige Zeit. Nein, jetzt gerade ist die richtige, ist die rechte Zeit. Gerade jetzt ist es nötig, nötiger als je zuvor, Herr. Heiliger Geist, rüste du uns zu. Heiliger Geist, schenk uns übernatürliche Offenbarung. Herr, setze frei Menschen in ihrer Berufung. Herr, sende du Menschen. Herr, schenk du die Ressourcen, die wir brauchen. Herr, da, wo, wir, da, wo es kostet, Herr, zu sagen, Herr, wir wollen das hineingeben, wir sind bereit zu investieren. Herr, beweg du unsere Herzen, beweg du unser Denken. Bewegt unsere Hände, unser Handeln, dass wir da sind, wo du uns hinsendest, Herr. Ich möchte dir so einen Augenblick geben, wo du selber, ja, so diese Botschaft von heute Morgen, wo du, wo du einfach vor Gott kommst und sagst: Herr, pflanz das ganz tief in mein Herz und rede du zu mir, was das für mich heißt.